0: äntligen tillbaka. Det känns väldigt, väldigt roligt att kunna prata om den riktiga engelska eller kanske brittiska fotbollen igen. Eh, hur är det där borta i VM-bubblan?
1: <laughs> ja, jag sa till dig precis att, eh, vad sa jag? att jag är förkyld, blöder näsblod, i och är trött. Men utöver det så är det faktiskt eh, eh, väldigt eh, roligt och givande att jobba med VM för eh, eh, man är inne på typ dag 23 eller 24 i sträck nu- att man jobbar lite inför också. Men, men det är väldigt givande för att- dels är det ju fotboll hela tiden- och det älskar man ju. Och sen är ju det här mästerskapet- rätt intressant med- Ja, men givet var det spela någonstans och allt politiska runt omkring. Så vi som liksom sportjournalister eh, som eh, inte alltid anses vara de mest seriösa journalisterna. Vi har ju fått testas lite grann här i vår yrkesroll vilket eh, har varit givande yrkesmässigt om vi säger så. Så nej, överlag mår jag bra fast jag mår dåligt.
0: Om man bortser från det som händer utanför... Fotbollen så har ju mästerskapet varit väldigt väldigt underhållande på många sätt. Det är ju, har ju varit en hel del härliga skrällar. Samtidigt är det ju som på ett lag ett, ett väldigt sexigt kvartsfinalgäng. Alltså om, man, om man bara tittar
1: på högsta nivå. Ja, nej, men gudja. Det, det är ju favoriterna som har tagit sig dit förutom att eh, Spanien och Belgien föll bort. Och vi får med bort. Och Tyskland. Äh, shit, <laughs> <jävla>. Sorry, Kevin. <laughs> Sorry, Kevin Nej, men, men eh, faktiskt så, så är det ju vårt Championship-betonade gäng Marocko som har tagit sig till kvartsfinal med de här stora elefanterna. Så det är ju, det är ju roligt, eh, måste jag säga. Uh, jag gillar ju skrällar men man gillar ju också bra fotboll så det här kan ju bli, bli det bästa av två världar. Verkligen. Vi åker till
0: Blackburn i februari, det har ni nog inte missat. Det är inte för sent att haka på den. Vi ska ju se Blackburn wiggan. Och förhoppningsvis en match till. Vi inventar IFLs spelschema för att se vilken vi kan komplettera med. I annat fall får vi väl åka och bada i, i nollgradigt vatten i Blackpool. Det vore kul.
1: Ja, men det vore ju så här: den här resan är, är ju rätt upp i din och min allé, Kisk, och, och jag kan tänka mig att den är rätt upp i några av våra också. Vi kommer ju gå på fotboll, vi kommer förhoppningsvis besöka en annan stad för fotboll, vi kommer ha ett quiz med, våra, med resenärer arrangerat av oss, eh, och vi kommer ju ha live-poddinspelning på plats. Så vill ni hänga med så gör ni det via nickes.com Vi lägger ut det här i våra eh, sociala medier och kanaler, det vill säga. Vad heter vi, podden Ja, enkelt så. På eh, Twitter, Facebook och Instagram. Hey!
0: Det här är Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oscar Kisk, och med eh, Leonard Jägerskjöld-Villander. Ständig närvaro. Eh, och det är ju faktiskt så att det har spelats championship-fotboll. Jag kan inte ens säga så, så pirrig
1: Så länge som var det. Championship-fotboll.
0: Championship-fotboll. Championship <laughs> eh, dock bara en match. Men inte vilken match som helst. Eh, det var ju under lördagen som Sunderland tog emot Millwall på Stadium of Light. Och... Eh, det var en riktig
1: tillställning för vissa i alla fall. Ja, jag känner bara att man behöver liksom kommentera placeringen av den här matchen. För det finns, det finns väl, om jag, har, om jag tänker rätt nu, så finns det väl fler hängmatcher än den här i serien. Väl?
0: Ja, Jag, det, jag ska vara helt ärlig. Jag har tappat räkningen på vilka och varför det är hängmatcher och vilket sammanhang. För Coventry hade ju sin, sin arena-problematik som fortfarande släpar efter. Den ska vi återkomma till för den har ju återuppstått. Men det andra var ju också drottningens begravning den helgen.
1: Ja, precis. Ja för, för exakt och det, så det här jag kollar på tabellen nu det är även eh, Coventry ska ju möta både West Brom och Huddersfield. Eh, hade det inte då varit rimligt om man nu ska köra en sån här smygstart och för serien att komma kappat åtminstone att köra att en av de här Coventry-matcherna mot West Brom eller, eller Huddersfield men det är väl att det är hemma arenasböket som kivas där igen då förstås för det är två hemmamatcher som ja. ja det är lite märklig start här i alla fall men det var kul att vi fick en liten in inför det som kommer skall för Sunderland Millwall var ju en jävla tillställning i alla fall om man håller på The Black Cat
0: det var det och eh, den slutade 3-0 för er som inte vet det och eh, jag kan säga så här att resultatet speglar, speglar ju inte riktigt matchbilden det var väldigt mycket jämnare än så och nog borde Millwall tagit ledningen i första halvlek där The Burmans i Bergkamp Fleming hade kanske bästa chansen för gästerna.
1: Tänker du på den då när, när Sunderland Keepens spelar rätt ut i gapet till till, till, till eh, Fleming? i det läget eller där han bara placerar han utan förstås? Han har ju
0: ett, ett i, i slutet, det i slutet av första halvlek som han borde blivit målskytt. Sen tror jag att han är involverad i någonting alldeles inledningen
1: också. Just det. Ja, men tittar man bara på resultatet här, då, då känns det ju som, då tänker man att Sandland var påkopplat, att påkopplat och att Millwall var i någon slags semester slash VM-mode. Men det var ju faktiskt som du är inne på, det var ju jämnare. Eh, sen har ju Millwall faktiskt inte rosat marknaden eh, på borta planen under säsongen. Men, men Och det tog väl Sandland tillvara på här för 3-0 det är ju, ju 3-0 och det här är ju allt jämt ett Sunderland utan Ross Stewart.
0: Exakt, han är inte tillbaka än. Sunderland gjorde en väldigt väldigt stark andra halvlek och de, den där hårtorken de fick sig i, i paus jag tror kanske inte riktigt att det var så allvarligt men den, det energiknippet de fick där det gav ju effekt för redan åtta minuter efter paus så kunde Amad Diallo sätta 1-0 ett anfall som inleddes med Alex pritchard -Brin han fortsätter att vara väldigt viktig för Sunderland och han fick ju chansen att eh, hamna i protokollet igen.
1: Ja, för det var just Summer Pritchard, eller Pritchard som kommentatorn i vår <gård> som utökade till 2-0 eh, bara ja, fem minuter efter ledningsmålet när George Long i Millwall-försvaret eh, ja, verkligen tänkte på något annat. Det var, ju, det var ju lite av en gåva kan vi ju säga när eh, Alex, Alex Pritchard satte eh, tvåan där. Och <gård> det finns någon jäkla resurs i de här kanterna i, i Sandlännik Alltså Alex Pritchard, vi vet ju vilken höjd han har från när han liksom slog igenom för egentligen ganska många år sedan nu. Nu har han varit någon slags lång vinterdvala. Men nu har ju han kommit igång i Sandalen. Det är bra. Vi vet att Jack Clark är en av seriens bästa spelare. Och vi vet att Ahmad Diallo köptes för jag vet inte hur många hundra miljoner... Han är
0: väl fortfarande... Han tillhör väl fortfarande Manchester United. Ja? ja,
1: och köptes ju av United från Atalanta för hur många hundra Exakt. miljoner som helst. Så jag menar, de tre spelarna att ha liksom på kanterna omkring det, det är inte lätt för, för George, Sev, George Long eller andra borta försvar. Så är det ju. Sen har de ju också spelare som
0: typ Patrick Roberts, som ju ständ, man ständigt väntar på hans stora genombrott. Elliot Embleton, som är ganska tacksam och ha som manager att kunna använda under, på flera positioner. Så det här är ett
1: rätt härligt lag. Ja, och det är ju liksom den här säsongen är ju liksom bara plankan för Sandland att hiva sig upp på kämp-nivå igen. Sen är jag ja, men tämligen övertygad om givet hur stor den här klubben är och givet att den känns som att den är på rätt kurs för första gången på jag vet inte, över tio års tid typ, så känns det som att redan nästa år skulle Sandland faktiskt kunna vara en playoffkandidat.
0: Det tror jag inte är helt omöjligt. De behöver liksom bara stabilisera sig, hitta nivån, kanske förstärka på vissa positioner där det är lite väl championship eller ligo anmässigt i
1: nuläget. Verkligen.
0: Eller Sims, vår eh, favorit som brukar vara Stuart's eh, anfallskollega, han fick avsluta målskyttet elegant på stopptid. Han var framspelad av målvakten Anthony Patterson, en målvakt eh, till skillnad från Vickery George Long i Millwallkassen som hade lite flyt och han är faktiskt eh, en av bara tre målvakter med Poäng gjorda i Championship hittills.
1: Mm, och där de andra två är en, en blandad duo. Vi har ju Wes Fodringham som ju är en av Sheffield United som är en av seriens bästa burväktare Och så har vi ju Fumli Lumli som lyckas komma in i den här poängpojkartrium. Det, det någonting ska han ha, Joblamli, det får vi göra.
0: Det ska han. Det är ju din eh, hatobjekt eh, kraftigt. Men din icke -favorit. Så, så, så här, det är en icke-favorit. Så det är ingen fel på honom förutom att han är dålig. Exakt, det kan inte han ro på. Det här är lite intressant för tabellen för Sunderland på tionde plats har ju nu bara tre poäng upp till fjärde plats i och med den här segen. så att det är rätt tight bakom toppen. Luton på elfte plats har lika många poäng som Sunderland så sju placeringar och tre poäng och det, man kan ju dela in det här i olika skikt. Väldigt, väldigt intressant.
1: Ja, jag tänker på liksom den säsong vi körde förra året när, när Fulham var så överlägset och, och även Bournemouth. Det är roligt, nu verkar Burnley vara det i år då, men det är roligt om det inte blir så den här säsongen när det är så jäkla mycket jämnare. Jag menar, tittar man på du ett superfloppen Middlesbrough alltså de är just nu fyra, fyra poäng från playoff och ligger på femtonde plats eller ännu större floppen West Brom som ligger liksom placeringen ovanför strecket, de är ju bara vad är de? De är åtta poäng från playoff så jag menar det är, det är, det är, det är inte ens omöjligt att West Brom och Middlesbrough klättrar upp på playoffplatser platser innan den här säsongen är slut så så tätt är det ju faktiskt Nej det här det
0: kommer bli en, en ruggig tight tillställning hela säsongen och epicentrumet kring jul där också när det en hel del kan inte avgöras men banas väg för. Verkligen. Vi ska titta till Ligue också när vi ändå har chansen och vi kan väl säga så här: att topp tre Plymouth, Ipswich och Sheffield Wednesday, alla tappade poäng
1: i mm, det, det var väl någon slags, jag vet inte har det hänt ens den här säsongen att de där för de har ju gått som tåget alla tre, har det hänt att de har tappat poäng samtidigt? Har jag inte kollat borde vi kolla, men, men ja, ja, kul för serien och kul för dramatiken men vi har ju ett väldigt känt namn i toppen av eh, skytteligan där, Johnson Clark Harris, mannen med tre namn är också mannen med 12 mål för Peterborough, Porsche-killen leder, alltså skytteliga med tolv fullträffar.
0: Det gör han ju och om vi tar en titt på assistligan så leds den av Exeter's Giovanni Brown med åtta målgivande passningar.
1: Och så har vi då Aaron Collins i Bristol Rovers. Han har gjort 10 plus sju, alltså 10 baljer och sju målgivande framspelningar. Således är han poäng bäst tillsammans med Giovanni Brown som ju har nio mål plus åtta assister. Det här är nog två killar vi kan få lära känna på lite högre nivå inom en framtid känns det som.
0: Det tror säkert. Eh, enligt samstämmiga röster så är ju Barry Bannon seriens bästa spelare. Han är 33 år fyllda och spelar för Sheffield Wednesday. Noterat för 4 plus 6 hittills, men han är bäst av hela planen.
1: Mm, nej men det, och det har han ju varit även förra säsongen också, trots att Sheffield Wednesday inte gick upp. Så det, är ju, det är ju en snudd på Premier League-spelare i Barry Bannon och så spelar han i League One. Det, ja, det är märkligt. Morecambe, klubben med räkan i, eh, i emblemet är i fritt fall. The shrimps. shrimps med maskoten Christy the Cat jag tröttnar aldrig på att säga det hur kan de inte ha en räka som maskot, jävla idioter Men men, Morecambe i fritt fall Lancashire eh, hamn, staden de har bara 15 poäng på 20 matcher och en seger på de 11 senaste. Det ser ju riktigt riktigt mörkt ut för The Shrimps.
0: Lilla ljusglimten att Cole Stockton deras anfallsess. han gjorde sitt första försäsongen senast när de mötte Exeter. Eh, lite konstigt eftersom man gjorde 23 mål förra säsongen och eh, blev back-to-back -back vinnare av Player of the Month i augusti och september
1: 2021. Ja, man undrar det vad som har hänt där. Hur, <laughs> hur kan man gå från 23 mål till 1? Ja, det är bra det är intressant. Ja, hur som helst. Ben Garner har fått lämna Charlton Athletic. Athletic The Addicts och hela supporterskaran ser ut att sluta upp bakom den sparkade tränaren trots uteblivna resultat. Ytterst populär figur på The Valley alltså. Ja
0: och det visar ju att resultat är inte allt även om det styr väldigt mycket. Om vi kollar till topp 10: då så mötte Plymouth Port Vale där matchen slutade 0-2. Men jag skulle säga att det är tillfälligheter och flyt som avgör. Plymouth har ju minst lika många kvalificerade målchanser om inte fler bra sådana. Det är faktiskt Jack Stevens i Port Vale-målet som noteras för några riktigt fina räddningar.
1: Och där falske Christian Policic, Dennis Policic med förflutet i Manchester United agerade framspelare till 2-0 för Stockholm Trent-klubben Port Vale.
0: Tom Conlon och James Wilson målskyttna, målskyttar där alltså. Ipswich mötte Fleetwood den matchen slutade 1-1 och där är det ju lite intressant att Richard Kiog satt på kvisten för The Tractor Boys han är dock bara sjunde äldst i serien.
1: Sjunde äldst Richard Kiog var igen. 39 liksom 38, <laughs> Under. Han är ju typ jämnårig med dig. Han är född i, Jaha. Han är född i 86. Jaha. Oj, jag trodde han var. Han, han ser äldre ut än vad jag gör om man får vara kritisk. Och då har jag, strax äldre än honom måste vi bara säga med eh, den falska
0: Jose Mourinho. John Mousinho. Jaha. försvarare för Oxford. <laughs> men, men, övriga spelare så borde du ju ta åtminstone tre av dem. Eh, fast du kanske inte tänker på att de fortfarande spelar fotboll för att de är så lastgamla. Oh. Det vill säga typ 2-3 år äldre än vad du och jag,
1: <laughs> ska, jag ska jag ge mig ut på någon gissningslek här nu alltså?
0: Ja, men tre av dem är, är ganska roliga om du lyckas klura ut.
1: Vilka som är äldst i League One? Uh, Curtis Davis slänger med mig i Derby. Rätt, rätt. Uh, det känns som att Derby har många gamla spelare. Uh, ja, men inte fler. Kan Nej. jag
0: väl dig fram till?
1: Uh, Okej, okay. Curtis Davis då. Um, måste man ju tänka på typ spelare man gillar. För man gillar ju bara att spela som är äldre än man själv. <laughs> Det finns um, ett så många kvar <laughs> <laughs> uh, Barry Banner var 33. Du har ju en målvakt alltså. måste... som du borde ha rätt hyfsad koll på. En målvakt som jag borde ha hyfsad koll på. Det här är alltså en målvakt som... Har typ spelat i full hem då kanske. Är det David Stockdale? Ja, men det är klart att det är.
0: Kul! Står ju för Sheffield Wednesday och har stått alla matcher den här säsongen om jag inte är fel.
1: Mm, han har väl gjort, han har ju liksom fått någon så här karriäruppsving efter sina fina år i Wickham Wanderers. Dalade ju ner till Wickham och så började jag gå upp igen. Det är kul. David Stockdale gillar vi. Uh, Okej, okay. så nu är det alltså fler spelare än det här. Aha, och Vadå, det ska alltså vara fem till, eller fyra till, säger, säger du. Uh,
0: så här: det var Stockdale och Davis var uh, två, Mosinho uh, tre. Mm. Sen har du ju Scott Brown uh, som är målvakt för Exeter som jag inte tror att du hade tagit. Nej, det hade jag inte inte tagit. Projekt, så fall. Nej. Dean Lewington, försvarare för MK-Dons, hade du nog inte tagit. Inte tagit. Men älskst. Eh, tänker du nog inte på att han fortfarande spelar eh, men du har rätt hyfsat koll på honom
1: Att han fortfarande inte
0: spelar Fostrad i Manchester City men gjorde aldrig några framträdanden eh, några serieframträdanden för klubben Jag tror typ att han gjorde någon träningsmatch, kanske Det var ju inte där han gjorde sitt namn
1: Hä? Uh -huh. Som han inte gjorde matcher för Manchester City Pff.
0: Nej, han, han drog hyfsat ung vad var han då, då Han var 20 års åldern när han stack vidare och slog faktiskt igenom i championship. Vad fan
1: kan det här vara? Nej, ah, jag behöver nog mer. Jag kommer göra, jag kommer inte ta det ett, tar annars. Jag behöver något mer. Nej, äh, det är svårt. Han gick från Manchester
0: City till Sheffield Wednesday. Eh, gjorde fyra säsonger i Championship innan han gjorde ytterligare säsong i Championship i en annan klubb, eh, åtminstone en halv sådan. Det var ju Stoke. Han är mittfältare generellt. alltså allt som oftast. Han är ju Jag tänker på säga
1: City fostrad mittfältare, då hamnar man ju på så här typ Steven Ireland och Michael Johnson figurer, men båda de spelade ju för City. Ehm um,
0: de har väl slutat
1: spela ja, för länge sedan, tänker
0: jag. Men de, det är väl i samma ålder om inte den här personen är ännu äldre. Han är född 84, han är, har fyllt 38, snart 39 oj, oj, alltså. Oj, oj, eh, Stoke, defensiv mittfältare, eh, var med under alla Pudis är det
1: typ Grant Ledbitter eller någon sån där jävel? Nej. Eh,
0: irländare, tidigare landslagsman över 90 A-kamper. Ja, men då är det ju Glenn Whelan. Ja, det är klart.
1: Nej, <laughs> spela Glenn Whelan på Ja, nej. jag säger <laughs> nej, är... nej, 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 nej. Det här är helt overkligt. Det här känns ju Stoke
0: 2008, typ. <laughs> Han har startat tre matcher för Bristol Rovers, som vi ju vet tränas av Joey Barton, så att, ja, där fan. Där har vi något.
1: Han har alltså gått från Woodlands With Hall Amateurs... Till Bristol Rovers? Ja, det är exakt så han har gjort. <laughs> Men då har ju alltså Joey Barton bara ringt sin polare Glenn Whelan och sagt Nej, Du, vi behöver en till gubbe på mittfältet här nu. Ja, han, st Jaha. han startade ju ändå tre matcher, gjort sex framträdanden totalt. Alltså, det går ju fort ner för Glenn Whelan här när han blir gammal. För han, gör ju, han lämnar ju Stoke 2017, som han ju spelat 300 matcher för. 2017, hur många år sedan, det är fem år sedan är alltså 33, då kan ju karriären vara slut där kan han ju säga, eh, äh, fuck it, jag skiter i det här, nu är det över men då går han till Aston Villa gör 68 matcher på två år då är han alltså 35 då tänker man, nu är ändå över, nej för då ska han göra 15 matcher för Hearts i skotska ligan 31 matcher för Fleetwood Town då tränat av Joey Barton måste det vara då, för han var ju där förut Sen, efter 31 matcher i Fleetwood Town gör jag är faktiskt fyra matcher för Woodlands amateurs innan han skrev på för Bristol Rovers Satan, vilken karriär Det här det här gjorde min dag, om inte vecka, Kiss Glenn Whelan, fan vilken tribut ja, Wow, tack Ja eh, Kul grej,
0: alltid roligt att eh, håna gamla människor <laughs> eh, för... Ja, visst. Nu hamnar vi från ämnet här men det är så det ska vara. 1-1 eh, var det alltså mellan Ipswich och Fleetwood. Det var Luke Wolfenden som gjorde mål för hemmalaget redan i den andra minuten och strax före slutsignal så hade Kian Hayes lite flyt med en styrning och en stolpe och det var 1-1. Men det roligaste här, jag vet inte om du har hunnit se um, bilder från matchen jag eh, har ju haft möjlighet att göra det. För gästernas Josh Earl blev utvisad i samband med firandet när han körde liksom obscena gester mot familjeläkten. Det var, eh, ja. the wanker sign om ah, ja. du säger
1: mm. Rimligt att göra det mot familjeläkten. Ja, det klart Okej, det är starkt av Josh Earl uh, Denna 24-åriga Förväntar man sig uh, <laughs> någonting annat Från någon som spelar i nej, 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 det gör man ju verkligen Jamie Vardys ja precis Ja, uh, ah, men kul. Sen måste man bara passa på att slänga in här att Ipswich-målskytten som du nämnde, Luke Wolfenden, det är ju ett av IFLs bästa namn just nu. Wolfenden, det har ju någonting. Ja, ah, det är riktigt bra. Skjutsen. Han skulle kunna vara så här holländare ytterback i Millwall också.
0: Verkligen. Eh, tredje toppmatchen, om vi kallar den det, eh, eller topplagsmatchen, att... Eh, fastnar vid. Derby, Sheffield, Wednesday 0-0. Dock ganska tråkig match av det jag kunde se. Tempofattigt, eh, hyfsat låg nivå tycker jag, genomgående.
1: Ja, och här är det liksom någon slags baksmälla på Derby. För jag menar, de, vi kommer ju aldrig ihåg förra säsongen hur det gick där till slut De till slut ramlade ur championship efter alla turer med ägare som försvunnit och sådär, men, men ähm, de har ju liksom, jag försöker verkligen få bygga om en hel trupp här, satsat som vi varit inne på tidigare, satsat lite för mycket på etablerade gamlingar så de kan ju typ ställa upp en hel startelva där alla i 30 plus har Premier League erfarenhet jag vet inte om det är rätt på den här nivån och sen har de ju då dessutom bytt tränare då de gjorde så med Liam Rossini och tog in Paul Warren i, vad var det, oktober så Lite besvikelse på Derby men också en ganska förståelig baksmälla. Sheffield Wednesday däremot, de var ju ytterst uppflyttning förra året och nu ligger de tre. Det vore ju en jäkla kraft att få upp i, i The Championship.
0: Ja, eh, nu kanske Sheffield United tar steget upp men eh, fler derbyn tycker jag vi behöver. Verkligen. Det som är, på tal om just det här med inte spret i trupp det är lite om man ska dra parallellt till allsvenskan typ som AK Malmö tyckte i alla fall jag hade problem med under säsongen. Till viss del i Göteborg också. Men där liksom, kärnan är 30 plus, nästan 33 plus. Mm. Eh, och så förlitar du på att det kommer 17, 18, 19, 20-åringar eh, som också måste vara så pass bra så att de säljs för att få eh, ekonomier hela. Det blir lite för spret i trupp. Det behöver ju ofta, särskilt äldre svenska spelare som är så här 24 till 27, kanske helst inte behöver. Eh, Testa vingarna utomlands utan är nöjda där de är på något sätt men fortfarande håller en väldigt hög allsvensk nivå. Typ Per Karlsson-figuren när han var som bäst spelar att luta sig mot. Och det tycker jag gäller även i Championship och ligan också
1: ja ah, Jag håller med. Och det, och det, man förstår ju att de landar där någonstans. för Det, det, ekonomin, det blir sånt jäkla steg ner i ekonomin så fort det hamnar ner på den här nivån. Och det är liksom gamla föredättningar och det egna talanger. Jag förstår att det blir den mixen. Men det är ju en konstig och kanske inte riktigt perfekt blandning alltid. Och tittar man, tittar man på de lag som faktiskt presterar bra i år typ Plymouth och Ipswich då är ju det helt andra truppdynamiker där rent åldersmässigt och i åldersstrukturen Det är ju liksom yngre och mer jämnare, jämnare fördelat. Lite.
0: Och snarare bygga ett lag än ta in enskilda karaktär exakt. för de har ju rätt mycket namnkunnigt med foresight, uh, Hurryhan, Barcoysen James Collins, uh, David McOldrick uh, han såg ju så fruktansvärt seg ut i den här matchen det, oh, det är lite som om Robert Hot skulle få uh, fri tillgång till offensiven och hålla
1: boll <laughs> lite som att Glenn Whelan fortfarande spelar fotboll
0: Ja, exakt så, uh, matchens bästa chans hade Fisayo Dele Bajiru Manchester City-produkt han löpte sig fri avslutade dock rakt på och ja, då blir det svårt att göra mm. Må. Mm. det var de matcherna Plymouth-Ipswich har topplaceringar tätt följda av sheffield Wednesday. det ser ut att det blir de tre lagen som gör upp om två platser. Sen har vi ett spännande koppel här. Barnsley, Bolton Peterborough och Derby där bakom med Pompey på åttonde plats.
1: Ja, Pomp har ju tappat lite. De började säsongen bättre och de var ju väldigt bra i fjol också. Så, eh, och i Pompe är ju ett gäng man gärna vill ha med numera med Disney-kopplingar och allt givet att deras ägare har varit vd för Disney och sådär. Men, men eh, ja, det känns för så här. Det är kul med svensk koppling kopplingar bara. Jag vet inte vad du känner i Kisk, men. Plymouth, Ipswich, Sheffield Wednesday Bolton, Derby, Pompey alla dem, skicka upp vem som helst det blir bara bra, till nästa säsong
0: Bristol Rovers och Bristol City vill jag ju ha i samma serie också i och med mitt derby, min derby för kärlek
1: det är det ju. verkligen Um, sen är det väl så att en klassisk klubb som Charlton går inte alls lika bra för, som vi varit inne på. De ligger ju på sjuttonde plats. Och sen har vi då Forest Green Rovers, som absolut inte är en klassisk klubb, men som ju är i blickfånget av andra anledningar. De kämpar på, de har det lite tufft, ligger på plats 21.
0: För när du väl hinner så är det ju din tur och då ska du väl prata om Forest Green Rovers var det inte det vi bestämde?
1: Just det, så är det ja, ja men det blir väl väl någonstans nu kring julddagarna och nyår och sånt där, Forest Green Rovers ja, FGR ja men det, det, det blir spännande undrar du ens har en, en inmarslåt eller klubbhymn så, så äh, nu ska vi inte driva för mycket med dem absolut, det ska jag göra.
0: De är fina på sitt sätt jag tog fram sju spelare som har gjort det väldigt bra under höstsäsongen i liguan och som är, är värd att hålla koll på om man får anledning eller följa. Caleb Taylor, 19-årig. Eh, vad heter det? mitt försvar är nu bland ihopspåken. Mittback, han spelar för Cheltenham.
1: Sen har vi då irländska landslagsmannen Aaron Cashin, 21 år i mittback i Derby och fler som följde podden förra året eller Derby förra året. Ni har en god koll på honom för det var ju en av Wayne Rooneys favoriter.
0: Och eh, bakom Barry Bannan en av de bästa spelarna hittills i alla fall. Absolut. Mannen med namnet Leif Davis, vi sa skämtsamt Leif Davis förra säsongen, han är 22-åring, håller till på vänsterkanten för Ipswich.
1: Sen har vi då Aston Villa-lånet Finn Azaz, 22-årig offensiv mittfältare som spelar i Victor Hedmans Plymouth. Och där kan vi ju säga att eh, vi får ju diskussioner med Victor Hedman om att eh, gästa den här podden. Ni vet, är en av världens bästa hockeyspelare till vardags i NHL, äger numera plymus för er som har visat det.
0: Bali Mumba är 21 år spelar också i Plymouth eh, kan funka på båda kanter mittfältare generellt sett, han är utlånad från Norwich.
1: Milsbro-lånet Josh Coburn hur huserar i, i Bristol Rovers 19-årig anfallare är ju en av eh, eh, ja, men, eh, Rovers eh, bästa spelare den här sången.
0: Absolut. Och så Bolton då. Connor Bradley, 19-åring, högerkanten. kan vara både wingback och itterback och yttermittfältare. Han är från Liverpool så håll koll på honom nu. Vi tar väl att, och tittar till de spelare som har eh, spelat världsmästerskapet och som faktiskt spelar. Det är ju två stycken till antalet kvar. Eh, Senegal skickade fyra championship-spelare till det här mästerskapet. De åkte ut i åttondelsfinalen och de som sticker ut där är ju Ismail Azar och Ilman Ndiaye som ändå fick speltid till och från. Och faktiskt det är två av tre EFL-spelare att noteras för poäng. Azar med ett mål, Ndiaye med en assist. Mm. Eh,
1: eh, ja, man visste att Azar skulle vara en av Senegals nyckelspelare och en av, eh, en av deras bästa spelare. Det visste man ju. Jag hade förhoppning på att Ilman Ndiaye skulle få mer spel tid än vad han fick och eh, han, <coughs> han spelade faktiskt fram till ett mål i, i 3-1-matchen mot Qatar eh, och då tänkte jag att fan, det här gjorde han så pass bra så han borde få mer eh, speltid, vilket han också fick eh, mot eh, Ecuador men det hjälpte inte eh, jättemycket trots att Senegal vann den matchen. Men ah, allt som allt, det är väl en godkänd insats Senegal tog ju sig vidare till, till, till slutspelet där och där de åkte mot eh, England, Sar, spelar hela matchen, NDI, spelar 45. Men jag hade lite högre förhoppningar på NDI. Jag trodde att han var mer redo för det här faktiskt. Och
0: det är väl här skillnaden mellan Championship och Premier League till exempel eller Championship och en högsta liga märks ganska tydligt att de har en liten bit kvar i alla fall till vardags.
1: Sen hade vi då i eh, grupp B Där hade vi ju jänkarna Som skickade Josh Sargent Ni vet i Norwich och Ethan Horvath Numera eh, första keeper i Luton De tog sig hela vägen till åttondelsfinal Ethan Horvath eh, Spelade ju inte, han var ju Reservkeeper, men Josh Sargent eh, Ja, satte väl Något slags avtryck han gör ju 74 minuter Mot Wales och hoppar in mot England och, och eh, Spelar ju faktiskt även mot Iran Så helt okej okay VM för Josh Sargent Får vi säga.
0: Jättebra, han hyllades ju för sin främst arbetsinsats det blev inga poäng och det är väl kanske svårt att räkna med han missade dock matchen, alltså 800-final mot Nederländerna med en skada, vi hoppas att det inte är och i samma grupp så fanns ju ett gäng spelare i Wales. Om vi tar dem som tillhör Championship klubbar så är det Roberts, Thomas, Tom Lockyer Ben Cabango, Adam Davis, Joe Allen Ruben Colwell och Mark Harris. De missade slutspel och det var väl egentligen eh, Conor Roberts på höger backen där som gjorde något slags avtryck. Joe Allen startade för en match och blev inbytt i en annan. Så eh, Thomas fick lite speltid. Sen var Joe Morell blev inbytt, det var en spännande grej han spelade ju League One till vardags
1: Ja, men Wales, Wales var väl förutom Qatar det sämsta landslaget i det här världsmästerskapet och det, det hade man kunnat vänta sig när liksom halva truppen är IFL-spelare inget ont om vårt kära IFL men det är ju, det, de är ju inte världsmästare, så är det Sen hade vi då eh, min personliga favorit. Christian Bielik eh, tog ju plats i Polen i grupp C. Polen tog sig till åttondelsfinal. Bielik spelade inte så stor roll som man kanske hade hoppats. Han blev inbytt i match mot Mexiko. Spelade hela matchen mot Saudiarabien. Fick en timme mot Argentina. Och kom in i matchen mot Frankrike. Han har ju, som jag har inne på, potential för att vara en spelare på en högsta nivån. Men skadorna har ju tagit en del ifrån honom utan skador så tror jag nog att han hade kunnat sätta ett större avtryck i ett sånt här mästerskap.
0: Absolut. Grupp D så fanns Tunisien med. De representerades av Hannibal Mabry, han fick ett inhopp i första matchen mot Danmark, sen blev han kvar på bänken.
1: Den hade vi då eh, i samma grupp, detta ax skärmiga Australien som är ju som en liksom fusion av liksom skotsk grit och determination med australiska surfer dudes. Jag vet inte det, <laughs> det låter för jävligt men det, men det är ganska härligt. Faktiskt. Eh, och i den truppen så återfanns ju Riley McCree från Middlesbrough, Harry Sitar från Stoke och Bailey Wright som jag inte kommer på att spela någonstans. <laughs> um. Men eh, här var det ju verkligen så att Sutar var en Stokes Harry Sutar var en enorm nyckelspelare för, för Australien. Kanske till och med deras bästa spelare. Eh, han fick ju stora internationella rubriker efter matchen mot Danmark. Eh, han, äh, men han var ju alltså, en av, ja, men kanske en av gruppspelarens bästa mittbackare skulle jag säga. Och Riley McGree, eh, Middlesbrows och mittfältare, han fick mycket speltid spela fram till eh, målet mot Danmark bland annat. Eh, så, äh, det är ju kul att det gick bra för australiensarna där Harry Sotaro kommer verkligen vara eh, välkommen tillbaka i Stoke som har saknat ja, honom.
0: Kul eh, liten formpush också. Verkligen. I grupp E spelade Costa Rica. I Costa Rica spelade Jewison Bennett från, eh, från Sunderland. De missade ju slutspel. Han fick... Eh, startade faktiskt mot Spanien blev ersatt av Brian Ruiz bara en sån sak, det är ju hedervärt mm. sen blev han inbytt mot Japan, blev inbytt mot Tyskland eh, i ställningen 2-2, matchen slutade i 2-4 så eh, plus minus statistiken eh, inte för Benets fördel.
1: Jag måste bara nämna med Brian Ruiz här eh, som ju var en, en viktig del i det Costa Rica som tog sig till kvartsfinal VM 2014 han var ju en briljant tekniker under Martin Joll i mitt kära Fullhem när de spelade i Premier League och en av de sorgligaste fotbollssynen jag har sett på plats det var när Fullhem hade åkt ur Premier League 2014 under Felix Magats ledning Magat får förtroendet att bygga om laget i The Championship, man visste att det skulle gå till helvete så jag åker över med några kompisar och kollar på Fulham-Wiggen. Fantastisk match som slutar 2-2. Eh, Chris Martin och alla människor ger dundemål för Fulham. Och Jermaine Pennant gör ett superfrispärksmål för Wiggen. Eh, men eh, stackars Brian Ruiz kommer in i andra halvlek för Fulham. Och det här är alltså en tekniker. Du, du minns ju, jan uh -oh. Det här är ju en tekniker på liksom berbatov-nivå. Verkligen, verkligen. Och han kommer in i ett jävla magat Fulham som kasta långbollar och slakta motståndare på klassiskt championship brunt man ner och Brian Rice såg bara så jäkla vilsen ut och direkt fotbollsdeprimerad ut. Han fick ingen boll i fötterna, skulle ta ner honom på bröst och huvud eller så spelade de man förbi honom. Nej, det var riktigt döpt att se en sån konstnär helt bort, bortplockad i i i championship kontext. Riktigt döpt. Det är trist för han har en, en magisk vänsterfot. Sen hade vi då eh, Kanada i grupp F. Eh, vår lilla favorit Junior Hoylet eh, fick ju spela ganska mycket i ett Kanada som, även om de kom, tog i gruppen så gjorde man inte bort sig. Borde ha vunnit mot Belgien eh, vilket de inte gjorde på grund av eh, fel beslut i varummet och så där eh, Sen hade de väl lite en chans mot Trotson i Marokko. Men Junior Hoylet fick speltid i alla fall. Kul för honom.
0: Två spelare som är vidare till kvartsfinal helt utan speltid. Eh, noll minuter har Elias och Annas Sarori eh, skrapat ihop. Och ser man Marocko så förstår man ju det till viss del för de funkar väldigt väldigt bra och det kanske inte det är inte nödvändigtvis spelarna du petar ehm och eh, CH eh, till exempel och de ja jag vet inte. Nej.
1: Nej, Och sen ska man ha med sig att det här Marocko har ju inte legat under i en enda match De har alltså haft nollan mot eh, Spanien, Belgien, Kroatien Och slog ju Kanada Tämligen enkelt Jag tror att hamnar Marocko i underläge Och behöver jaga mål Då kan eh, Sheiro och Sarori få speltid För det är den typen av spelare som behövs
0: eh, Det kan nog ligga någonting I det du eh, säger Absolut kan det vara så det är ett tufft läge också. De är ju på tillväx. Jag tycker inte riktigt heller att de använder den spelartypen. Xaj är väl kanske något närmare, Sarori, med att han har haft lite erfarenhet i det här landslaget. Men han är ju ganska typisk tia i min värld. Och de spelar inte riktigt på det sättet.
1: Nej, det gör de inte.
0: I grupp G då. Cameroon, Olivier Encham fick eh, noterades för ja, blev det 22 minuter totalt i sista matchen mot Brasilien som de förvisso vann och han var ju eh, med på plan när de gjorde målet men inte mycket mer än så när de missade slutspel.
1: Sen har vi då en annan afrikansk nation, Ghana. De skickade ju eh, både Antoine Semeno från Bristol City och Barbaraman från Reading. De missade ju tyvärr slutspel eh, även om de tog Uruguay med sig som någon slags hämnd. <skratt> men Baba fick ju väldigt mycket speltid vilket inte var att han är ju ordinarie vänsterback i det där gänget, fick två 90 minuter och sen byttes han in mot Sydkorea och Antoine Semenyo Ah, han satte väl tyvärr inget eh, avtryck, fick eh, drygt 25 minuter, cirka 30 totalt på ja, tre matcher.
0: Jag hade tänkt så här, sätta ihop den bästa EFL-11-VM, mm. men det blev lite för...
1: Nej, <laughs> Jag fick, fick
0: skorna in eh, någon inne mitt som mittback bara för att... Eh, och det blev inte så. Men det vi kan säga att tre eh, championship-poäng gjorde. Sarre gjorde mål från straff. Punkten. NDI och Ryan McRee med varsin assist. Vi ska prata lite nyheter. Den kanske hetaste med svenska ögon är ju att QPR jagar nytränare. En av kandidaterna till jobbet ses vara Marti Sifuentes eh, tränare i Hammarby till vardags. Eh, väldigt, väldigt intressant. För det har hänt mycket kring honom. Han är ju... En tydlig eh, tränare som har ett mål långt framför sig och klättrar liksom större, större eh, steg för varje år som går på något sätt.
1: Ja, det men hans. Eh... Det är ju så intressant med, 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 med en eh, person som kommer utifrån och sen liksom tar den långa vägen i Sverige. Men Det är ju inte många år sedan han, han tog hand om liksom ungdomsfotbollen i AIK väl. Och så hamnar han i Danmark och bara steg för steg kliver uppåt. Så I mean, det är en rätt spännande resa och skulle det gå från Hammarby till Queen's Park Rangers helt plötsligt, då är det ett enormt jäkla Och kanske ett bevis på att eh, vad den här liksom potterövergången gjorde med svensk fotboll. Nu är det ju i svenskt perspektiv att det inte är svenska tränare de plockar. Men att liksom, svensk fotboll kan bli någon slags mellanstation för tränare som som faktiskt vill komma ut på större scener. Vi har ju då Graham Potter då, vi har ju Martin Sifoentes här. Och sen har Hoyas vi han... får man ju ändå. Buggy, precis. Att man börjar plocka figurer från svensk fotboll. Och även, eh, vad heter han, spanjorer som tränade HBK och var i Malmö. Ja, jag vet vad du menar. Han var ju assisterande i Birmingham och i Middlesbrough ett tag och nu är han ju i Brescia, väl, huvudtränare. Är det är inte han peppklåtet? Jo, precis, exakt. Och det är spännande att de börjar titta på eh, tränare från oss nu för jag menar, vi har haft en hel generation med tränare där typ Hassebacke var den enda som kom utanför Norden liksom. Så är kul om det här har öppnat dörrar Exakt så
0: Och eh, vi vet ju inte om det blir klart Vi vet inte ens om han är favoriten till jobbet Det ska mycket De ska förhandla med Hammarby som jag tror har en rätt fet klausul Jag vill minnas att det var åtta miljoner om jag är läste rätt, vilket i inte behöver vara pengar för en championship-klubb. Men vi gjorde i alla fall så att vi tog ett snack med Alexander Axen som ju har full koll på Hammarby och Sifuentes och som ju älskar sin engelska fotboll. Och han är ju en drömgäst i och med den anglofil han är och han har lovat att återkomma då vi får sätta oss ner och verkligen gå på djupet kring engelsk fotboll och vad, han, vad det betyder för honom. Men här är i alla fall Axen om en eventuell Sifuentes-övergång. Martici kan vara på väg till Queen's Park Rangers och samma dag som den här intervjun spelas in så sägs hans arbetsintervju äga rum med klubben. Det finns ju fler kandidater till jobbet så inget är klart i nuläget och vi har med oss Alexander Axen för att ge lite en bild av hur han skulle kunna passa in om det nu blir så. Så Alex, hur skulle hans fotboll, hur skulle du beskriva Martis Fuentes fotboll?
2: Med, ja, den är i positions eh, eh, i riktad kan man säga och eh, då kan man tänka vad är det i championship, eh, det går inte att ha det men det är fler och fler lag som eh, jobbar med den metoden och eh, jag tror att det skulle passa riktigt bra faktiskt för QPA ett par månader ganska bra i år och det gör ju också att tränaren där fick lämna, eller fick, han ville lämna för Glasgow Rangers. Så att det är ett lag som fungerar och det är ju det vi kan säga om Martin när han kom till Hammarby var att han hade ingen tid på sig alls egentligen och började väl de första nio matcherna med nio vinster. Så att eh, komma till ett fungerande lag med den fokusfilosofin han har och just Queen's på Rangers det tror jag skulle vara handen i hand eh,
0: Vad är det som gör att just QPR tror det kommer funka där? Tror han kommer få den tiden som krävs också då på sikt?
2: Ja, men alltså han är en tränare som jag sa, levererade snabbt till Hammarby med, med raka vinster så för många tar det ju liksom lång tid att in, liksom implementera ett, ett spelsätt och sådär, men det här är så pass tydligt som vad han vill göra och sådär så det ska bli väldigt intressant att se hur det skulle kunna gå och göra där för att det är lite annat men jag tror att just Queen Park Rangers är ju en, en, en lag att, att de alltid vill spela fin fotboll liksom, och det Yeah. Därför tror jag just på den, den kombon den, De får ihop tror jag kan bli riktigt bra
0: Deras tidigare manager som du berättade Drog ju till Rangers eh, Han pratade mycket om att äga planen Fokus i defensiv struktur och organisation Är det viktigaste när man sen vill skapa Sin numerära överlägen i den sista tredjedelen Det kanske är för vissa är klyschor Men tycker du det är ledord som går att applicera På Cifuentes fotboll också?
2: Man kan väl säga att Hammarby har ju aldrig släppt in så lite mål som man gjorde i år. Eh, och det ju mycket på sin offensiv så att säga. Man kan ju hålla på och vända på det här fram och tillbaka. Men jag tänker att eh, Championship är ju en sån liga där det är mycket höga stilslöpningar. Mycket press och man kör, man kör mycket liksom jaga. Och får man då igång ett bra passningsspel där så kan man eh, göra väldigt, väldigt bra resultat. Det har vi sett på lag som Norwich och sådana lag som vill spela. Att, att det går att göra så, BOM och förra året eh, så att eh, jag tror att det finns och som sagt, det är en jättestor skillnad att komma till ett lag som fungerar än att komma till ett lag som sparkar en tränare Då hade det har tagit längre tid, men eh, här tror jag att det kan bli bra
0: Det som kanske kan bli lite problem, eller inte problem då men han är ju sällan längre än en eller två säsonger i en klubb och för honom kanske det är en tydlig strategi att liksom hela tiden klättra eh, tror du att finns någon fara med det här?
2: Ja, men alltså att att idag är ju inte som det var för 5-10 år sedan. Sådana här som Ferguson kommer aldrig mer någonsin bli. Och det Undantaget är väl kanske Peppa att han ska kunna välja att vara i Manchester tills hur länge han vill. Men annars så är det nog att man är runt 3 år sedan när man är borta egentligen. Och som sagt, du sa det ganska bra där. Han är ju en. Han vill ju, han vill ju utvecklas hela tiden och komma till någonting. Förmodligen är hans dröm värd någon gång att vara tränad av de stora lagarna i Spanien. Och, eh, då är han beredd att leverera resultat för att hela tiden gå så fort som möjligt dit han vill. Så, att, eh, så länge man vinner och det går fort, då, då, har ju, då är det ingen som förlorar på det.
0: Han har ju erfarenhet från en rad olika klubbar, bland annat Sverige, Norge och Danmark. Vilken eh, erfarenhet tror du passar in i den bästa den engelska fotbollskulturen?
2: Ja, men norska fotboll är väl med den som är mest lik engelsk, skulle jag säga, ändå. Nu är danskarna börjar med jättemycket fasta situationer och sånt. Men spelmässigt så skulle jag nog säga att Norge, mycket löp mycket eh, ta ytor, jobba hårt fylla på och sådär. Så, där. så att Det tror jag mest han kommer ta med sig den norska sidan.
0: Eh... Om du fick välja en roll eller spelare, det är kanske lätt att fastna vid en sån som Darjan Bjarnic som gjorde en helt fantastisk säsong och också tillät andra spelare att eh, kliva fram ytterligare. Eh, skulle du säga att den rollen är viktigast för ett Sifuentes -lag?
2: Om, man, om man vill spela precis som i Hammarby så är ju centrala fältet jätte, jätteviktigt. Så är det ju liksom Men eh det är också att han har gett mycket stort att till Ludvigsson och försökt med honom hela tiden på olika sätt så att eh, han vill ha dem med som löper hårt också. Eh, så att, eh, jag tror att han, är så, han har kommit så långt i sitt ägarskap så han ser vad, vad han kan göra med det han har och det är där som är det viktiga för en för framgångsrik tränare att man kan inte ändra allting men <clears throat> man måste vara otroligt otroligt bra på i mitt fält eh, för att vara eh så var i, i championship för det, han kommer få sina smällar, så kan man säga.
0: <laughs> Då är det i så fall normannen Stefan Johansson som ändå kan ha den positionen, om vi skulle kunna kalla den åtta eller någonting.
2: Ja, absolut. Han är, han är ett bra alternativ där. Han är en bra spelare och också som jag tror att Matti har lärt sig den nordiska tankesättet och så jag kan säkert få med han på, på banan, vilket gör att han vill leverera och kämpa från början och få mäta laget för det är där som är viktigt att man får mäta några ledare på planen. Så att eh, ja det tror jag skulle ha projekt.
0: Sen har de ju också eh, problem att eh, få nian att fungera, vilket var lite fallet för de berisha eh, Vad det nu berodde på?
2: Ja, det, det är kanske en egen podde. Ja. <laughs> men att, eh, men att, eh, att de gör lite för lite mål, det kan jag hålla med om. Och, eh, det är många matcher jag tycker de borde ha tagit poäng eller vunnit som, som de har, har tappat. Så att det är ett problem, men samtidigt, vem vill inte ha en nya som fungerar?
0: Nej, exakt. Och det är ju fler lag som skulle vilja ha den garantin.
2: Ja, så är det ju. Det är många av de här lagarna, om vi ska vara ärliga, som är fram framme i Watford och Norwich. Och där. Då kan man tycka att Norwich de har ju ändå pucki och allting, men... De inte heller riktigt flyger så där som, som man kanske trodde. Det är långt kvar. Och de kommer säkert kunna reparera där. Men, men det är svårt. Jag har mål i fotboll. Flera och fler lag blir bra än fredag. Så att, ja, det är den tuffaste positionen.
0: Skulle man kunna. Nu ska vi inte gå in för mycket på eh, som, den typen av taktik då. Men. Eh... Nio är ju svåra för ganska många lag. Vi har sett Djurgårdens stundtal som har haft svårt att få med den spelaren, eh, både i målproduktionen och kanske i spelet. Tycker du det är en internationell grej att fler lag, eh, alltså att fler spelare behöver göra många poäng?
2: Ja, men så har det nästan alltid varit. På om du ska göra på var till exempel så vill man i alla fall att en av dem ska göra det. Spelar man med en påårvärv så blir det lite som Barcelona. Det är inte ofta du kan säga vem som var nia och framgångsrik i Barcelona. Däremot vann de pokalen hela tiden. Just för att Messi kom på ena sidan. Vi hade Henri från andra sidan och så vidare. Du kan rabbla många av de spelarna. Men just nyan är ju en sån som bara ska stå och göra tappings i straffområdet och så puffa in dem. Men han är också viktig för att löpa ner laget så att mittfältet kan komma i de här ytorna som ska komma här. Så att det är en otacksam uppgift när man spelar ut typ 4-3 att vara nya för att som du säger, det är väldigt sällan de gör mycket mål.
0: Intressant som alltid. Tack för att du var med. Vi hörs förmodligen längre fram.
2: Ja, det måste vi verkligen göra för det här är en podd som är guldvärd.
0: Det tycker vi också och så får du prata om din kärlek till engelsk fotboll. Du vet att den är stor nästan större än den här poddens.
2: Ja, den är enorm faktiskt så Jag ska vara på Dartweb nu den 15 Men ska försöka få med mig Luton Millwall eh, På där eh, Klockan 11 tidigare så av eh, Men det är den som jag hoppas få med En match från Förr i tiden
0: ja, Vi har pratat oss varma om Vad som hände om det var Det var mitten av 80-talet Var det väl 84 eller 85 eh, Klassiska scener även om de var <laughs> Kanske inte helt positiva
2: det är inte vanligt att man har en firma som är 9000, så kan man säga. Så de blev väl lite tagna på sängen där på lisen kan man säga. Men att, ja det är en klassiker match så att jag hoppas att det förblir till det.
0: Och Canary Road är ju en favoritarena just för att man går in genom folks sovrum för att komma till borta sektionen.
2: <laughs> ja det är underbart den är underbart. Där måste jag ändå säga när vi pratar om kupaorden då. Det har jag lite som min favorit när man är i London och sådär. Gärna gå på borta sektionen, därför att eh, det är inte ofta blir tjass och bråk och så, det brukar alltid vara lite bättre stämning på, på borta laget där, så borta, borta sektionen på eh, Lost kan är jag starkt rekommendera.
0: En, en fantastisk arena som ligger rätt praktiskt till också om man är en, på en shoppinghelg eller om man kollar lite julbutiker och sånt.
2: Verkligen. Verkligen.
0: Roligt att han ska över och se Luton Millwall men eh, ja, jag är ju redan sugen på att spela in ett avsnitt med axen. Nej,
1: ah, men det är, alltså, vi, har ju, vi har ju pratat med axen och om axen väldigt länge. Det här är ju, ah, men, utan att överdriva, Sveriges störst anglofil kanske. Eh, så det, det är klart att vi ska figura oss mer i den engelska fotbollen och, och hans Southampton-kärlek framför allt. Um, Nej, nah men jag, jag tycker det är. Det är så spännande med Sifuente så här: det som när han kommer in på. Eller när ni pratar om liksom spel, speltyperna. För det är ju. Ah, du har gjort så fin, fina anteckningar här i, i körschemat, du till och med har jämfört hammarby spelare med, med, med Queen's Park Rangers-spelare. Och det är inte orimliga jämförelser. Du kanske vill dra den för jag tycker att det, det, är, det har någonting.
0: Ja, men om vi ser kanske Hammarbys viktigaste spelare 2022, Darian Bajanic eh, som väldigt tydlig spelfördelare eh, så går det ju att peka på, som jag pratade med Max om också Stefan Johansson i den rollen kan skapa poäng men eh, inte nödvändigtvis han som ska göra det. Sen lite mer framskjuten position. Kanske inte riktigt Tia i Hammarby men uh, möjligtvis. Och där finns ju en Ilja Tjejer som jag tror jag skulle kunna Axel Demant, han vi vet ju också att han kan göra poängen han har ett bra tillslag han är en, en, har en fin blick vilket betyder att han kan vara en framspelare så har du en ofungerande nia i Lyndon Dijk som är bra men som inte riktigt får och att lossna lite som vet om Berisha
1: Ja, jag, 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 jag tycker att du är hård mot Lyndon Dijk som jämför honom med vet, vet om Berisha men absolut, är han, <laughs> samma typ Ja, men det var såhär Charlie Austin ja, han gör mål, men det, det, det är liksom inte riktigt
0: klaffar inte hundra Nej Precis. Och sen tycker jag ju att de har en eh, nu är Gustav Ludvigsson liksom en tränares drömspelare för att han slutar aldrig att springa och han skapar ytor för medspelare han skapar ytor för sig själv eh, som sätter honom i bra lägen där han eh, kan avsluta. Och eh, Chris Willock är väl kanske inte nödvändigtvis jättelik i spelstilen men skulle ju kunna ha den rollen i och med att han är en anfallsspelare som kan hantera flera positioner, han är rörlig, han är hyfsat snabb och han är målfarlig.
1: Ja, men alltså, de, de är ju liknande spelartyper med tanke på att de behärskar som du säger alla de här offensiva positionerna och de är ju väldigt poänggivande. Sen är ju Gustav Ludvigsson mer en typ, han är väl mer än Niklas Alexandersson på crack och Chris Willock är, är liksom en, en ballerina snarare. Men, men visst, de, de kommer ju bidra till samma slutprodukt.
0: Ja, sen har de ju bättre högback i Laird, eh, men Mohamed eh, när han inte bråkade och kom med konstiga citat så var han ju kanske allsvenskans bästa vänsterback och eh, vi får se om Kenneth Paul eh, kan ersätta där om det nu blir så att SeeFuentes tar över. Vi ska inte grotta för djupt i något kanske-scenario.
1: Nej, men jag tycker att det är spännande att liksom bara titta på det här det skulle kunna, hur det skulle kunna bli och, och vilka spelare som passar in i systemet. Och jag blev faktiskt kontaktad här om häromdagen av Dan Norris som har format Queen's Park Rangers nuvarande klubbmärke. Han har haft lite kontakt de senaste åren för givet vår förbless för klubbmärken helt enkelt. Han, jag rekommenderar att följa honom. Han gör väldigt roliga tolkningar på etablerade klubbmärken, typ här och Liverpool och sådär, så Dan Norris eh, rekommenderas. Men han är Queen's Park Rangers porter då och han frågade mig om Sifuentes så vi pratade lite grann och så sa jag att Sifuentes, eh, precis som vi varit inne på här, kan få stor nytta av, av det material som finns i QPR, framförallt i tjejer och, och Willow och så skulle passa väl in i hans system. Och då sa Dan Norris så här, ja ah, men det låter intressant men inte funk, Men vi behåller Shair eller Willock förbi nästa ögonfönster. Så det tyckte jag var eh, intressant att han som ändå är liksom väldigt insatt QPR-supporter han kanske har bara resignerat inför deras kvalitet också. Men, men eh, vi, 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 vi får se, sådana rykten lever upp uppstå. Vi får se, för favoriten till att ta QPR-jobbet
0: uppges vara Chris Wilder eh, med Giovanni Frambronkhorst som en annan. Eh, av kandidaterna. Det skulle bli ett rakt byte med Mick
1: Bila. Det hade varit spännande. Ja, alltså så här. Wilder är väl det dyra och inom citationstecken säkra kortet. Eh, Van Bronckhorst känns ju jäkligt klassigt att han skulle stå där i hoops kostym. Det, det känns ju riktigt läckert, men Sifuentes känns ju som den ändå den spännande lösningen. Eh, mm, vi får se. I, I annan ryktesväg, om vi fortsätter på, på eh, nyhetsspåret, så är det ju så att Victor Jekeres ryktas till Burnley. Vincent Kompany har uttryckt intresse för ja, men det som beskrivs som seriens bästa anfaller för tillfället. De Clarets är även intresserad av sånstids Michael Obafemi.
0: Mike Ashley har köpt Coventry Building Society Arena och eh, Coventry City riskerar att vräkas från arenan om de inte tecknar ett nytt avtal med Frazers Group, eller vad de nu heter. Eh, vilket betyder faktiskt att matchen mot Swansea den 17 december är i fara.
1: Ja, och jag vet att vi brukar svepa nyheterna här, men här måste vi stanna, Kisk. Fan, vad det är synd om Coventry alltså. Äntligen blir de av med sin ägargrupp Siso, som, som de verkligen har lidit under i jag vet inte hur lång tid. De får en lokal affärsman, nu har tappat namnet på honom, som köper Coventry. Eh, och som siktar på att köpa arenan och samtidigt är Mike Ashley där i skuggorna vill köpa klubben och arenan och så köper de var sin. så den här affärsmannen köper Coventry City och Ashley köper arenan och de två kommer inte överens alltså det, fan har inte Coventry-fansen lidit nog i det jag försöker säga, Helvetet, Mike Ashley bara skärp dig, din jävla knöl
0: ja, det är ju det är inget annat än djupt tragiskt kom överens för Hellskotta alla känner ju på det i, i det långa loppet
1: Ja, det pratas om att Roberto Martinez gamla Swansea- och Wigan-tränaren och Everton-tränaren får gå efter det belgiska VM-fiaskot och Vincent kompani nämns som ersättare och det måste väl ändå vara för tidigt.
0: Ja, men det tycker jag. Eh, han kan väl åtminstone få säkra den här säsongen med Burnley och sen, han känns ju så pass bra att han skulle kunna göra ett par klubblag eller längre session i ett klubblag om, om det vill sig väl och kika på landslaget senare. för att Jag vill ändå ha 60-åriga män i kostymer eh, som tränar landslagen. <laughs> <laughs> eller träningsoverroller för den delen. Det ska inte vara några up-and-coming-killar med något jättetänk. För att det, det blir lite av ett waste eh, om de ska få visa upp sig en gång vart annat eller vart fjärde år.
1: Ja, nej instämmer. Vi är alldeles för spända på kompanis framtid för att slänga bort honom på fyra år med Thierry Henry i Belgien. Nej. Bättre, bättre kan det bli.
0: Den kanadensiska mittfältaren Ismael Koné lämnar Montreal för Watford. Både Sheffield United och Norwich var intresserade redan i somras och han spelade ju samtliga matcher för Kanada i, i mästerskapet som var.
1: Minns ni Wilfred Bony, denna bjässe till ivoriansk landslagsanfallare som spelade i Swansea och Manchester City? Jag vet inte om man var någonstans med Stoke van han ville också. Han håller fortfarande igång. Han spelar nämligen med Newport och gjorde mål för deras development- skåd i veckan i hopp om större kontrakt. Ja, det är sjukt att eh, en sån spelare hamnar där.
0: Ja, han har väl kopplingen till Wales och en eh, större och vill hålla igång och jag vet inte, nivån kanske är lite väl låg. Han spelade väl med NEC Nijmegen förra säsongen. Colo Torre är eh, klar som ny huvudtränare för Wigan och det är en kul grej, det har ni säkert sett om ni följer oss.
1: Ja, men det, det ser vi fram emot vad det kan bli Annat spår är Dean Holden är bland favoriterna till att över Charlton i League One Och sen innan vi kliver vidare Så för er som har missat det Så bör jag väl bara nämna att eh, Birminghams het eftertraktade Ägarbyte Det har inte blivit av Maxi Lopes Det är Maxi Lopes ledda konsortiumet har dragit sig Ur affären efter månader av förhandlingar Så Birmingham får också Fortsätta lida, precis som Coventry
0: Ett ständigt lidande Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från svenska spel, Sport och casino för dig över 18 år. stödlinjen.se. Äntligen en riktig kupong igen med gott om engelsk fotboll och jag fastnar vid match 4 Middlesbrough-Luton. Ett trevligt möte i championships-mittenregioner där båda lagen haft representanter i VM. Riley McCrease Australien och ur i åttondelen medan Luton hade backupmålvakten målvakten Ethan horvet i USA och Walesaren Tom Lockyer. Så frågan är ju då hur mycket kan man nyttja Den formen man hade innan Efter att nu har haft ett Två veckor långt uppehåll Eller om det är till och med tre veckor eh, För Boris såg ju verkligen ut att vara på gång Under Michael Carrick Medan Hatters hade ju svårt att eh, säkra De där tre poängarna innan VM Jag tror nog ändå att Milsbro Bör kunna lösa uppgiften hemma på Riverside Men man räknar ju aldrig bort Vi Hatters Leo, det är lite lite så där härliga derbyn och grejer heller. Vad ser du fram emot?
1: Nej men allra mest ser jag fram emot den tidiga lördagsmatchen Blackburn Rovers mot Preston North End Lancashire derby. Alltså det är ju det är i alla fall jag är riktigt sugen på. Sen finns det ju fågelderbyt Swansea mot Nor Norwich. <laughs> Nej, <men. laughs> För er som inte tar den referensen har med oss och varsin fågelklubb-märket och kallas för The Swans of the Men rent sportsligt är ju det faktiskt riktigt, en riktigt häftig match eh, med två eh, ganska offensivt präglade lag som dessutom ligger i toppen. Eh, sen måste jag ju förstås lyfta söndagens Queen's Park Rangers mot Burnley ett eh, Queen's Park Rangers utan Mick Biel, så lojal var han alltså när Rangers väl knackade på dörren. Men eh, de tre ser väl ha mest fram sen har vi, Du har ju missat
0: ett, ett riktigt derby. Det kanske jag har. Sheffield United Huddersfield. I Sheffield United Huddersfield ett derby? Ja, vi kan väl kalla det där. derby. kan väl kalla, kalla det ett... <laughs> <laughs> Om vi kan ha, ha äh, fågelderby kan vi väl ha långväga Yorkshire typ. <laughs> Ja, jo, jo,
1: absolut. Jo, det är ett Yorkshire derby, det har du faktiskt rätt i. Absolut. Vi har en chat om the fucking game. About Om game. Last few months, last few weeks. Fucking character.
0: Warnock är lugn eh, nu för tiden. Han gästar ju Talksport ibland och så har han en, en egen podd där eh, han berättar historier som vi har hört hundra gånger. Eh, däremot så har jag, jag lite kontakt med eh, Warnocks eh, managementteam om... Eh, en intervju och det, det pirrar ju till mer än någonsin. Vi, de är kanske inte så snabba på e-post där borta, var de nu bor.
1: <laughs> de kör faxen, gamla klassiska italienska faxen som faktiskt fortfarande förekommer i italienska klubbar. Nej, men det är kul. Vilket säger rätt mycket om Italien. Ja, det, säger mycket om Italien. Nej, men det är kul, får vi, får vi Warnock på något sätt till den här podden, då, då kan vi lägga ner. Då är ju och då är målet uppnått. Exakt. Eh, däremot så
0: eh, Var det en eh, rolig grej Från Wayne Rooney eh, Under hans tid i Everton När han berättar om eh, Tiden när han slog sig in I A-laget och hur det kändes Med Big Dunk och, och company They're looking at some of them Thinking, I wanna be there yeah. The next minute, you're the best <laughs> It's mad how quick it changed Did it? Yeah, yeah. So, like For me to go in with, with, with Duncan, obviously Stubbsy Um obviously, all of them who I've, I've grew up watching them. Yeah. Mark um, Pembridge, some yeah. kinds, you know. <laughs> But to go to, to then go and play with them, um train with them every day and
1: mm. these are crap. <laughs> Aj, oh, eh, crack. Alltså, eh, Rooney, det känns som att han, han, har liksom, han har ju alltid haft det här i sig förstås. Men det känns som att ju äldre han har blivit desto mer har han bara släppt på, på bromsarna, det som har hållit honom tillbaka. Han bara, han bara kör. Så jag tänker nu på när han såg att Christian Ronaldo dagen också. Det, det, det gläder mig.
0: Han kör, han kör.
1: Ja, hur kändes det där att vara tillbaka? Ja, men det kändes väl bra. Det syns att över redan efter 53 minuter och 56 sekunders inspelning. På en match, Sunderland-Wilbo. Ja, det är bra.
0: Det är bra jobbat, eh, dock inte så mycket om just den matchen. Eh, kul Maxen. vi vi hoppas att han återvänder snart. Eh, kanske när han har varit i England och sett luton Millwall för det vill vi höra väldigt mycket om. Och... Eh... Neil Warnock som sagt på gång och Victor Hedman förmodligen också.
1: Ja och även eh, Svensenegger va?
0: Såklart. Eh, vi ska bara hitta tid Mattias och Svensson dag så ska, ska ni få höra vad den gamla engelska fotbollsikonen för det
1: är han ju Han är en av han är en sån här man ser upp till i den här podden. Det gör man. Det gör man verkligen. Eh, vi slår ju också ett slag För vår resa tillsammans med nicke.com Innan vi säger hej då, kom ihåg Åk till Blackburn, gör det med oss, vandra på Eward Park Och dricka en pint eller två, det blir kul
0: Det ska drickas pints Vi eh, önskar en trevlig helg Så hörs vi Hej hej. <skratt>